0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é mais um Monicall da Levante dessa sexta-feira 13, né? Para quem é supersticioso aí, tô com uma camisa verde aqui para afastar. A... E aí, a gente tem a bolsa começando hoje de maneira positiva, né? Então, Ibovespa Futuro aqui, 0,4% de alta. A gente teve ontem uma realização de lucros na. Na bolsa, mas lembrando, né? No mês de novembro tem ainda um rendimento acumulado de 9%, né? Então ainda é um número bem positivo é, para a bolsa, tá? Obrigado, o pessoal. Trouxe aqui o meu celular. Aqui Tem alguns aplicativos que eu uso aqui para acompanhar, principalmente os índices futuros. Então fica aqui com o computador e o celular. Obrigado, Rodrigo, que buscou ali para mim. Uh, S&P 500, então, a bolsa dos Estados Unidos em alta de 0,7%. Então vou trazer todas as notícias aqui que você precisa saber nessa sexta-feira no mercado financeiro. Eu sou o Monical da Levante, eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações. Se você não está inscrito ainda no canal da Levante do YouTube, faça sua inscrição e deixe aquela curtida. Ontem teve uma live aí bem legal, o Rafael com o nosso atletista-chefe, e o Pedro Bresser, eles falaram bastante aí sobre bolsa rally final do ano, então ficou gravado lá no nosso canal chama rally na bolsa, né? Sempre aquela pergunta se vai ter ou não o rally do final do ano. Uh, hoje temos também diversos resultados, né? Todas as companhias aí divulgando aos 45 do segundo tempo. Então tem quatro resultados aí de construtoras: Cirela, Iven, Ezetec e Melnik. Vou falar do resultado da Sul América da CPFL, da Vivara e da BR Malls. Né? Um monte aí de resultado, tem vários outros, mas aí a gente vai pegar aqui as companhias que a gente está acompanhando mais de perto ou os que a gente julgou mais relevantes, tá? Lembrando que o comentário uh, completo com esses resultados você recebe no nosso E Eu Com Isso, pedi para a produção colocar o um link aqui na descrição. E hoje a gente tem uma promoção especial aí, pessoal, para vocês... Antes de eu começar a maratona aqui de resultados, estamos, né? abrimos aí o Blackout Levante. Tá? Então, 40% de desconto em todas as séries. Então, você aí que estava pensando em assinar, que não era assinante ainda né, das, dos produtos da Levante, eu cuido aqui do Melhores Ações, Dividendos e Small Caps. O Rafa, o Rafa Bevilacqua, do Cartas Estrategista e do Bolsa 3.0, que está bombando ultimamente, Pedro Bresser, do Growth Stocks, a gente também tem carteira de fundo imobiliário, a gente tem é, uma carteira né, de um fundo completo. Então, hoje é o dia para você aproveitar e ganhar esse 40% de desconto. Todo mundo que estiver interessado, o Bruno, né, que é o nosso líder aí de relacionamento com clientes, está escutando esse call, está à disposição lá. Colocar o WhatsApp dele e da equipe e o e-mail também. Atendimento. Então, hoje, aí, uma promoção especial, aí a gente antecipando aí o Black Friday, né? O Blackout Levante, 40%. O pessoal lá do marketing ficou maluco. 40% de desconto aí em todas as séries, todos os produtos da Levante. Uh, vamos lá, então, no macro, uh, a gente tem aqui um dado um pouco mais positivo do IBC-BR, né? Que é um dado uh, que é uma, uma proxy, né? Que é, uma, que é um indicativo da do PIB. Então, o número veio um pouco melhor aí no mês de setembro, né? Veio mais ou menos em linha aí com o esperado, mas acho que é isso que tá junto aí com o bom humor externo que tá explicando essa alta aí do Ibovespa futuro 0,5%, né? O Ibovespa vista aqui abriu 0,7. Lembrando que hoje a gente sempre tem aí um dia com menos liquidez por ser sexta-feira, tá, pessoal? Uh, então de notícia relevante aí no macro, a gente tem o IBCBR, né? Ele subiu 0,74% em setembro, né? Em relação a agosto. E se você pegar e tirar o efeito da sazonalidade, uma alta aí de 1,28% no PIB, né? Essa é a quinta alta consecutiva aí do IBCBR, né? Setembro, agosto, julho, maio e junho, né? Cinco meses que o número vem melhor que o esperado. A gente está falando aí é, de uma queda acumulada no ano ainda de 4,9%. Né? Então os números vêm vindo melhores, acho que no final do ano a gente não vai ter aquela previsão tão pessimista lá no auge da pandemia, PIB caindo 10%, acho que vai ficar longe disso, acho que vai ficar algo mais para 3%, né? entre 3 e 4, talvez. 3 seja otimista, já que a gente tem ainda... Né? Outubro tem tido dados aí muito fortes, né? Então, até já começando a falar dos resultados das empresas, aproveite aí para mandar sua pergunta no chat, né, que depois que eu falar dos trocentos resultados aqui, a gente responde aí as principais perguntas. Então, o resultado da BR Malls, eu acho que foi o mais fraco aí desses, dessas empresas, né, mas como o mercado olha sempre para frente, né, pessoal, dado de outubro foi muito bom. Né, então, quando a gente olha no terceiro trimestre a BR Malls, o desempenho, de vendas mesmas lojas, né? E aluguéis mesmas lojas, né? Esse acho que são esse acho que são as métricas são as métricas mais importantes, né, para o um shopping center, né? Então caiu 33% o vendas mesmas lojas e 40 os aluguéis, né? Mas a companhia divulgou que em outubro a queda está só em 13%. Então a BR -Moss tem uma exposição maior na região sudeste, que está demorando mais para voltar ao normal, para reabrir todas as operações. Então, o mercado acho que vai ver talvez que o pior já passou. E aí a gente esperaria hoje aqui, espero, né? Um impacto negativo aqui no preço das ações da Malls, As ações estão já abriram em alta aqui. 0,8%. Acho que esse aí foi o resultado uh, mais fraco aí dos, dos que a gente vai comentar hoje. O resultado, na minha opinião, que eu acho que foi o mais forte foi o da Cirela. Né? A Cirela é, divulgou uma geração de caixa de 745 milhões de reais e um lucro líquido de 1,4 bilhão. Né? Aí a gente tem que olhar o que foi não recorrente no trimestre. Né? Então, a Cirela fez o IPO da Curi, da Lavi e da Plano e Plano, obteve um ganho né? é, contábil, né? comparando por quanto a empresa foi vendida. A Cirela tinha participação nessas empresas, foi uma oferta secundária, ou seja, a Cirela vendeu no mercado a participação que ela tinha na Curi e na Pluniplan e aí ela obteve um ganho. Né? Então, se a gente olhar o lucro líquido, na verdade, ajustado, ele foi 250 milhões de reais tá? recorrente, mas o lucro líquido foi muito bom. Né? Então, o lucro líquido foi bem acima aí do, do, do segundo tri e do terceiro trimestre. Então, como diria aí Galvão Bueno, né? foi um resultado positivo da Cirela de ponta a ponta Praticamente aí nenhum ponto uh, uh, negativo ali no resultado da Cirela. Né? O forte realmente foi a geração de caixa, né? com todo esse dinheiro que entrou, a Cirela tem agora 36 milhões só de dívida líquida para um caixa de 2400 e para um patrimônio líquido de ,200, né? Então ela praticamente zerou né, a sua dívida. Então acho que esse é o, é o ponto. E a geração de caixa. Recorrente, né? Sem considerar esse efeito de venda de IPO, ela também vendeu uma participação numa sociedade de propósito específico, né, chamada SPE, também ganhou 56 milhões. Então, geração de caixa recorrente da Cirela: 176 milhões com os 250 milhões de lucro, né? Então a companhia cresceu muito receita, dobrou praticamente em relação ao segundo TRI, porque lançou e vendeu muito, a gente já sabia disso, o mercado já esperava, né o resultado operacional tinha sido já divulgado. É, com isso, melhora da margem bruta, porque os lançamentos novos têm um preço melhor, têm uma margem bruta uh, uh, mais alta. Outro ponto muito bom da Cirela, eles venderam muito estoque pronto, então em 12 meses caiu aí 18% o estoque pronto, e isso fez com que houvesse uma redução de 28% nas despesas com esse estoque pronto. Né? Você tem que pagar IPTU, condomínio, eventualmente despesas ali de manutenção. Então, acho que o mercado não tinha na conta toda essa geração de caixa da Cirela. Né? As ações estão em queda 15,7% no ano, contra a queda aí de 11,4% do Ibovespa uh, no período. É, as subsidiárias agora, né, a Cure, a Plano e, Plano e a Lavi, elas passam na linha de equivalência patrimonial, então todas contribuíram com resultado positivo, 23 milhões da Cure, 15 milhões da Plano e 16 milhões da Lavi, né? As subsidiárias tiveram resultados bons, né? Eu não olhei no detalhe os resultados de Cure, Lavi Plano e Plano, mas pela linha de equivalência da Cirela, os resultados foram fortes e a companhia a Cirela reporta aqui um, quase 500 milhões de lucro nos últimos 12 meses. Então, o que pode acontecer, na minha opinião? A empresa vai pagar um dividendo extra alto, né? porque ela tem 2,4 bilhões de reais em caixa, ela tem só 550 milhões de dívida corporativa que vence no ano. Então, uma estimativa, eu diria que pelo menos aí a Cirela deve pagar aí 500 milhões de reais de dividendos. Então, hoje deve ser aí um dos desempenhos mais fortes aí né, das empresas, tá? Né? Então, 1,1% tá subindo 2% aqui a Cirela. Aí vem, eu olhei por cima o resultado, tanto o Ivem quanto o Melnick, resultado bom. No caso da Melnick, né, que a gente recomendou o IPO, essa eu olhei com mais cuidado, é, a Melnick foi afetada porque teve baixo reconhecimento de receita, né, devido à pandemia. A Melnick tá concentrada na cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, com 90 dias as suas obras ficaram paradas, né? Então, apesar do bom volume de vendas que a empresa teve de estoque né e teve o segundo tri na verdade foi o melhor da Melnik em termos de lançamento ela não receitou muito tá então mas ela gerou caixa então o resultado da Melnik aí também dá para dizer que foi bom de ponta a ponta não tão bom talvez quanto o de Cirela e as ações estão muito para trás no ano Eu acho que não reflete o bom resultado da companhia então essas empresas, né, mais focadas aí na média e alta renda, Cirela, Ezetec, Ivem e Melnik, todas com bons resultados, as ações subindo aqui 2%, a Cirela está liderando a alta aqui com 2,5. Uh, e o Ibovespa à vista aqui abriu 0,78% de alta, então está até subindo mais aí do que o futuro, né? Enfim, tivemos aí a fala do Paulo Guedes que, que que disse que se tiver uma segunda onda vai ter auxílio de novo. Enfim, agora a gente chegou numa fase que o Paulo Guedes fala, em vez do mercado subir, cai, mas aparentemente hoje está prevalecendo o tom positivo no mercado internacional. Né? A gente está vendo aqui o, o S&P Futuro subindo 0,67 e a gente tem, <cười> procurando aqui Londres, 0,67 de queda e a Alemanha no 0 a 0. Uh, outro resultado que foi bom, eu acho que foi bastante forte também, foi o da Sul América. Então, a Sul América reportou uma queda na sinistralidade, ou seja, o quanto as pessoas usam aí os planos de saúde. Então, foi 75% a sinistralidade, era 79% no ano passado. Um pouquinho beneficiado ainda pela pandemia, as pessoas não estão indo tanto no hospital, só se realmente precisam. E a companhia finalmente concluiu a venda aí, da sua área né, de seguro de automóvel para a né? Então, 3,2 bilhões de reais foi o preço final, esse dinheiro já está todo no caixa, a companhia reconheceu aí um ganho 1,4 bilhão de reais. Né? Então, quando a gente olha o lucro líquido da Sul-América sem esse efeito, né, é, 286 milhões de reais vai acima do, do consenso aí de mercado, 17% aí de retorno sobre o patrimônio líquido para a Sul-América. É, então, um resultado bom. É, da Sula e ela anunciou pagamento de dividendos. Né? Então, acho que esse é o grande destaque. Essa era a expectativa, né? Na verdade, então a companhia paga, né? Estava pagando aí um juros sobre capital próprio de quase 70 milhões de reais por trimestre. Isso já tinha sido anunciado. A Sul América foi lá e anunciou o dividendo extra: 343 milhões de reais. Isso dá aí R$ é, por ação Unit, Sula 11, isso dá um retorno de dividendos de 2,2%. Né? Então, está pagando a Selic aí, só numa tirada limpa de R. Você vai receber esse dinheiro no dia 27 de novembro. Né? E é importante ver que a Sul-América vendeu né, a divisão de autos, deu esse ganho aí de um B40. Um bi ela vai gastar, ou, ou gastou né, na aquisição da Paraná Clínicas, de quase 400 milhões de reais. Uh... 350 em dividendos e mais 170 de uh, JCP. Né? E ela também fez uma, uma recompra de ações. Né? Então, um bilhão né, de reais, se a gente somar tudo, recompra de ações, dividendos e JCP, a Sul América está retornando para o acionista. Né? Então, acho que isso é, bem, isso é bem positivo. Vou pegar aqui os números exatos para vocês, pessoal, uh, dessa conta que eu falei aí, de 1 bilhão de reais, tá? Então é, é bem positivo. Então, JCP, juros sobre capital próprio, 212 milhões, 343 milhões de dividendos e 445 milhões de reais em recompra de ações, né? As ações da Sul-América com desempenho aí bem negativo, né? No acumulado do ano ainda. Então a companhia foi lá, recomprou as suas ações, então é, é uma notícia aí positiva para você acionista se a empresa for lá e cancelar né, essas ações você vai ter retorno né superior né se a gente pegar esse um bilhão de reais ele representa 5,9% do valor de mercado então seria como se eu tivesse tido no ano aí um retorno total de 5,9 uh, e destaco aqui um outro ponto né não foi só positivo por conta do dividendo e desse ganho né ela teve crescimento aí de 4% na sua base né, de, de beneficiários, né, de planos de saúde. Então, o ROE recorrente, retorno sobre patrimônio líquido, 17%, muito bom. É, crescimento de receita no lado ruim, né, aquele efeito bizarro, na minha opinião, da LFT, né, da Selic, do Tesouro Direto. Então, não é só a pessoa física que perdeu dinheiro não, tá, pessoal. Então, o Caixa da Sul América, que boa parte estava atrelado ao CDI, teve rendimento de apenas 73% do CDI no trimestre. Então, em setembro, aquele ajuste, né, aquela, aquele impacto da rolagem do Tesouro nas LFTs, letra financeira do Tesouro Nacional, Tesouro Selic, derrubou o resultado da Sul América. Né? Se não fosse isso, né, a queda da Bolsa no TRI e, e esse efeito da Selic, né, da LFT teria sido aí um resultado ainda melhor da Sul-América, então gostamos bastante aqui do case, e as ações estão subindo 2%. Uh, outro resultado que eu acho que veio bom, e o mercado está gostando aqui, pelo menos a leitura é boa, é o resultado da Vivara. Então a Vivara reportou bom resultado, principalmente se adaptando rapidamente aí ao cenário da pandemia com o crescimento das vendas digitais. Né? Então, Terceiro TRI do ano passado, a venda digital representava apenas 9% da, da receita bruta total, né? E aí agora representa 23%. Na verdade, era 8% ano passado, representa 23%, né? Então multiplicou por 3 aí o tamanho da venda digital. Então a Vivara conseguiu melhorar a margem bruta, porque ela melhorou o mix de produto e controlou muito estoque, ela gerou caixa. De 36 milhões de reais, então esses foram os efeitos aí positivos, né? Lembrando que a gente recomendou aí a entrada no IPO da Vivara, né? Uh, no lado negativo, ela gastou um pouco mais nas despesas operacionais, né? E ela teve ainda, por conta da maioria das lojas em shopping center, o desempenho das vendas, mesmo as lojas, né? Do inglês sem store sales queda de 3,6 na comparação anual, então ainda é um número ruim. No final ela deu um lucro de 36 milhões de reais, queda de 9% né, em relação ao ano passado, mas com margem muito boa. Né? Então, é, considerando a pandemia, dá para se considerar um resultado aí bom da Vivara acima do esperado, tá pessoal? Então, resumindo aqui os resultados, né? Sul América e Cirela, resultados acima aí do, do mercado, acho que foram os mais positivos. A gente teve também Melnik né, nas construtoras com um bom resultado, junto com a Iven e a Izetec. A Vivara também postando um bom número. E temos também aqui o resultado da CPFL, né, que eu olhei aqui rapidamente, né, a distribuidora de energia elétrica, reportou um lucrão, mas teve um efeito ali de menor pagamento de imposto de renda. Então, tome muito cuidado, pessoal, quando você vai olhar essas manchetes, olhando só o lucro reportado, né. Você vê que em Cirela deu um lucro de 1,4 bi, só que teve 1,200, né, 1,150, para ser mais exato, efeito não recorrente que aconteceu só agora, né, porque ela vendeu a participação nas empresas que fizeram IPO. Né. E no caso da CPFL, né, os números vieram melhores, curiosamente, né, com efeito pandemia, as pessoas mais em casa, consumo de energia elétrica residencial em alta, comercial e industrial ainda em queda. Então, a CPFL, assim como quase todas as empresas elétricas, né, tem uma disciplina muito grande no controle de despesa e custos operacionais e, na última linha, acabou bombando aí o seu lucro porque teve menos imposto de renda ali, teve um efeito ali da CPFL renováveis. Então, o que eu chamo a atenção, você olha ali a manchete, às vezes, da, do jornal ou até mesmo do release da companhia, ele vai mostrar, claro, o número mais bonito. né? Então você não vai querer postar uma foto feia no Instagram, né? você vai pôr um filtro, vai mostrar a foto mais bonita. Então é importante aqui na análise a gente olhar o que é recorrente para poder comparar né, com os trimestres anteriores. Então não dá para comparar, por exemplo, no caso de Cirela, teve o IPO agora, esse lucro. Está né? certo que ele é, de certa forma, recorrente para a empresa, porque inclusive marcou o patrimônio líquido da Cirela para cima. Então, esses são aí os resultados. Finalmente, a gente encerra aí a temporada. Eu acho que vão ficar alguns resultados aí perdidos para a semana que vem, talvez CVC e outras empresas, mas todas as empresas praticamente encerrando aí a temporada. E, né, pessoal, não parece, mas vamos ter eleição aí no domingo. Então, faça aí o seu dever cívico. Escolha o melhor candidato ou o menos pior aí, vamos votar, né, estilo, chamando para votar estilo eleição americana, né. Mais uma vez aqui, antes de voltar para as perguntas, eu convido, né, aproveito para falar da promoção hoje especial da Levante, né, o Blackout Levante, então são, a gente está falando aí de 40% de desconto em todos os produtos, né, todas as séries da Levante. Então, o link a produção colocou aqui para você ver todas as... todas as séries, né, a gente tem é, 13 produtos, tá? É, 14, se você considerar o pacote Infinity, que você tem acesso a todas as, as assinaturas. Então, bem interessante, né? Melhores ações e dividendos que eu cuido, mais small caps, carteira de ações. A gente também tem o carta do estrategista, Growth Stocks, ações de crescimento, e Bolsa 3.0, outras três carteiras com ações. A gente tem Tesouro Direto fundos de investimento, fundos imobiliários, que é a carteira excelente aí, né? um produto de renda variável, né? Então, o fundo imobiliário, na minha opinião, segunda melhor classe de ativo aí do ano. Então é a hora aí de você aproveitar e se tornar assinante, da Levante, lembrando que você tem a garantia incondicional de 15 dias. Né? Se por acaso você assinar, não gostar, a gente devolve o dinheiro em 15 dias, sem enrolação, sem blá blá blá. Então, são relatórios aí, na maioria das vezes, semanais. Né, você pode consumir o conteúdo pelo Telegram, pelo e-mail, pela plataforma. É, temos lives, né, os nossos canais do YouTube. Então, bem interessante. Aí Aproveitem a promoção. Vamos lá para as perguntas, então. O uh, Mauri pergunta, né, a venda de 5% da XP pelo Itaú pode gerar um dividendo bem gordo para o acionista. Esse overhang das ações da XP pode provocar uma queda forte no preço das ações? Olha, Mauri, isso acho que já aconteceu, né? No, no dia que o Itaú divulgou, que está estudando né, vender os 5% e, e, e criar uma new call né, com os 41%, as ações da XP caíram aí quase 10%. Né? Caiu bastante, na verdade, no after, depois a XP divulgou. Né? Então é um jeito do Itaú uh, colocar no seu valor de mercado a valorização da XP. Né? A gente fez uma conta uh, no final de dezembro, no final de 2019... A participação do Itaú na XP dividido pelo valor de mercado total do Itaú era 11%. Esse número aumentou para 25%. Né? Então, o Itaú, o valor mais ou menos da XP perto aí de 55 a 60 bi, depende do dólar, né? você vai pegar a cotação da XP em dólar é, e está bucado no patrimônio líquido do Itaú 9 bilhões de reais só. Né? Então, a participação vale 60, está contabilizado por 9, isso acaba não se traduzindo desculpe, isso acaba não se traduzindo no valor de mercado do Itaú. Né? Então, é... mas pode acontecer sim esse efeito, principalmente depois que listar né, essa new call, que aí é um jeito de você comprar XP aqui local, daí pode sim ter uma, pode ser mais afetado. Eu fiz um vídeo bem interessante aí no meu canal sobre o assunto, né? acho que a produção tem o um link ali, eu falei dele ontem, eu acho, quarta-feira, você não está inscrito no meu canal do YouTube ainda, vai lá, faça a sua inscrição. Eduardo Guimarães, esse que vos fala, faça um vídeo aí duas vezes por semana, ontem, por sinal, expliquei aí como funciona o pagamento de dividendos na prática. Vamos lá, pergunta do Matheus. Ele pergunta justamente de Sul-América, né? As ações caem 19% né? no período. Então, o resultado foi muito bom e eu acho que vai haver uma, uma revisão para cima aí de de projeção de lucros né, da Sul-América. Então, ela pagou esse dividendo, que, de certa forma, era esperado, né. acho que assim que concluísse a venda da, da divisão de seguros de automóveis, teria esse dividendo. Então, você vai ter o dividendo, o resultado que veio bem acima. né. Como eu disse, está é, mais baixo a sinistralidade por conta da pandemia, mas pode ser que mesmo na nova normal, pós-pandemia, enfim, se tivermos vacina pode ser que a Sul América consiga controlar né, a sinistralidade, que, na verdade, são os seus custos médicos, né? Então, acho que vai haver uma revisão aí. Nesse caso do Sul América, Matheus, eu acho que não está conversando né, o fundamento da companhia com o valor de mercado, né? Eu acho que o mercado estava penalizando muito as empresas de valor, né? E essa semana aí com, com vacina e efetivamente a vitória do Joe Biden, que parece agora que faz muito tempo, né? É, eu acho que agora as ações de valor estão dando a volta por cima aí nas ações de crescimento, né? Você veio a varejo ontem, mesmo com um resultado muito forte, caiu bastante, né? É, então porque as ações subiram demais e aí o pessoal olha para as ações que ficaram atrasadas. Ah, a B3, né? O Fernando está perguntando aqui caiu, né? Mesmo com o aumento do volume de vindo dos gringos, não deveria subir? Olha, não é só porque o gringo está entrando que a ação deveria subir. Né? Então, a entrada do investidor estrangeiro aumenta o volume negociado. Então, assim, tudo mais constante, né? se você tem mais estrangeiro, você vai aumentar o volume negociado médio diário na Bolsa e, consequentemente, ela vai ganhar mais dinheiro. Mas não necessariamente as ações da Bolsa podem subir. Né? Então, eu acho que foi um case, é, né? na segunda-feira entrou aí 4,5 bilhões de dólares o pessoal vai para o papel líquido né então papel líquido é Itaú é Petrobras é Vale é Ambev é Bradesco. esses são os cinco maiores a B3 não tem uma participação tão grande assim no seu próprio índice né deve ser algo como menos que dois por cento então enfim nem sempre as causas e efeitos são tão claras assim Fernando uh, o povo aqui pergunta Paul Biden <risos> Ele é assinante de Small Caps e está gostando muito dos relatórios. Uh, hoje, sexta-feira, 13 do ano, é melhor ir as compras ou fechar o broker? Olha, a gente costuma não gostar uh, de fazer posição sexta-feira, né? O relatório é da série Small Caps. Para você que não assina ainda, hoje tem aí 40% de desconto da série Blackout. Os relatórios são semanais e vão todas as terças-feiras antes da abertura do mercado. Tá? E tem o nosso canal do Telegram, enfim. A carteira está com 10 papéis, está com desempenho aí bom. Então, eu sempre iria com parcimônia as compras, tá? É, como eu falei aqui, o Ibovespa acumula aí uma alta de 9% né, no mês ainda. Então, é o mês de novembro ainda está muito positivo. Então, não é para ser pessimista demais quando cai, né? É, e não é para ser otimista demais quando sobe, tá, pessoal? Então, é, sexta-feira geralmente não é um dia bom. Agora. Como a gente está aqui numa uma visão mais de longo prazo de Velho Investing, se está barato, tanto faz se é sexta-feira ou segunda, tanto faz se a é ação está R$10 é ou 11, né? Se eu achar que ela vale 20 claro que é melhor comprar 10, né? Mas é difícil acertar realmente ali o fundo. O importante é você ir aportando recursos todo mês, tá? Uh, o Everton pergunta aqui se tem mais algum fator que pode atrapalhar a Petrobras no ano que vem. Olha, tem esse efeito da oferta de ações. né? É, então, isso fica segurando um pouco as ações da Petrobras para baixo. né? O BNDES tem uma participação grande nas ações preferenciais. Então, precisa o BNDES vender logo né, essa participação. Aí aumenta a liquidez e tira o que a gente chama de overhang. Né? Que seria uma pressão vendedora. Né? Quando tem muito vendedor de determinada ação... Né, eu costumo brincar até com os jornalistas que me ligam para entrevistar, por que papel está caindo? Eu falo, olha, porque tem mais vendedor que comprador. Então, é claro que a vida não é assim tão simples, então a Petrobras, além de risco de petróleo, além de venda de refinaria, enfim, tem, tem essa questão é, que eu acabei de comentar aqui da oferta do BNDES, Tá? Uh, o Adilson fala aqui os parabéns pelo vídeo sobre dividendos, né? Eu fiz algo bem didático mesmo, tá, pessoal? Então, como funciona na prática esse negócio de ex, né? Então, no caso de Sul-América, por exemplo, né? Então, você explica qual, qual é a quantidade por ação, até que dia que você recebe, qual é o impacto aí no preço das ações. O uh, Campbo aqui pergunta sobre as ações da Moura do B. Olha, eu colocaria ela ali no último pelotão das construtoras, tá? Então eu divido aqui o setor de construção civil entre baixa renda, com exposição Minha Casa Minha Vida, então, eu estou falando de MRV, Direcional, Tenda e Rodobens, são essas quatro empresas baixa renda, e aí tem quase 10 empresas aí, 10 empresas na média e alta renda. Então eu considero primeira divisão, primeiro pelotão, né, Premier League, Cirela, Zetec, que são do índice, mais Trisul. Acho que essas são as melhores empresas. Por sinal, a Trisul também divulgou bom resultado hoje, tá? Não deu tempo de olhar todas as empresas. Vamos ver aqui as ações da Trisul estão caindo, mas o resultado foi bom também. Uh, no segundo pelotão intermediário, vamos chamar assim, né? Acho que tem Mitri, Iven, Melnik e Elbor, né? Ali, dependendo do do trimestre uma tá melhor ou pior que a outra e aí na minha opinião no último pelotão ali mais na lanterna a gente tem tecnisa gafisa e mora do b né então a mora do b tá tá vindo aí de um turnaround eu acho que essas empresas demoram né para entregar resultados bons né a Moura do b até divulgou também o resultado é... hoje né ontem na verdade e, e acho que Acho não, né? Tenho certeza que é a empresa que tem o um múltiplo mais baixo, né? Quando a gente olha aí o múltiplo preço sobre o valor patrimonial da ação, a Moura do B é a mais barata, né? Se EZTEC e Cirela são as mais caras, né? A Moura do B é a mais barata. Então o pessoal fica fazendo esse call relativo aí, mas por fundamento, por questão de risco retorno, eu não gosto tanto, né? Curiosamente, a Moura do B aqui está liderando aqui as altas hoje no setor de construção civil. 4,7 de alta. Uh, vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Agradecendo aqui a audiência aqui do pessoal, né? Sempre participando aqui uh, com as perguntas. Uh, a TOTUS, Felipe, eu não acompanho tão de perto, tá? A gente acompanhou a questão da disputa, né? Pela pela links entre TOTUS e Stone, mas é uma empresa que a gente não acompanha tanto, tá? O André pergunta aqui sobre a Oi, que divulgou o resultado também, vem um prejuízo grande, mas acho que no caso da Oi é, não é mais importante o prejuízo, né? tem a questão da venda do negócio móvel, a redução da dívida e a possível venda do negócio de fibra ótica, então tem que olhar para frente. né é, Acho que resultado agora para a Oi ainda não é trigger, como a gente fala, não é catalisador. Né? O, que que, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem uma projeção ali de lucro para a empresa, na minha opinião, as empresas na Bolsa valem o que elas crescem, o seu lucro, né? o múltiplo preço-lucro. Quando a empresa entrega um resultado muito superior, foi o caso da Sulamérica, por exemplo, o caso da Cirela, e Magalu, e Via Varejo, e, enfim, Unidas, para falar de alguns destaques aí, o mercado vai e revisa para cima a projeção. Né? Então, no caso de Oi, foi um prejuízo talvez um pouco menor do que o mercado esperava, mas como a empresa está em turnaround, né, ela está saindo até de uma recuperação judicial, eu acho que não é o, o, o principal catalisador. Então, para terminar aqui, o Fernando pergunta da administração, né, do management da Oi, então é, eles fizeram um trabalho excepcional, né, eu acho que é o, é o exemplo melhor sucedido, aí, mais bem sucedido, de turnaround, né? Conseguiu vender ativo, renegociar a dívida com o banco, vender o né, negócio móvel. É claro que ainda depende de Anatel e CAD, mas a Oi saiu de um buraco aí bem fundo e pode a companhia entrar numa avenida de crescimento totalmente diferente, né? Muito moderno aí, focado em fibra ótica. Então era isso, pessoal. Gostaria então de agradecer a todos aqui, é, desejar um excelente final de semana. E não deixe de aproveitar a promoção especial Blackout Levante, 40% de desconto. Muito obrigado, um abraço, bom final de semana, até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.